0: Всем привет, это к счастью с вами. Сегодня мы со Стелой хотели бы поговорить на тему, где искать крутое окружение.
1: Да, всем привет. Плюс недавно мы записали небольшой видеоролик на эту тему, он получил достаточно откликов и решили все-таки снять полноценный выпуск. Вот где, кстати, мы дадим прям полные инструкции, где, как, куда идти, где смотреть и так далее.
0: Психологи уверяют, что все мысли материальны. И вообще на человеческое мышление влияют не только внешние факторы, но и внутреннее состояние человека. Бывает так, что человека окружают какие-то токсичные люди, склонные видеть в жизни только все самое плохое. И таким образом люди начинают терять какой-то свой внутренний позитивный настрой, оптимизм. Вот, они начинают переменять какие-то негативные эмоции от других людей и тем самым становятся тревожными, озлобленными и так далее. И все это влияет на наши установки в жизни. Вот, мы хотели бы сегодня со Стелой обсудить установки человека, которые влияют на поиск и построение нового окружения. Вот, как ты думаешь, Стел, какие установки есть у человека? Когда он не может построить свое нормальное, здоровое окружение.
1: А мне кажется, это вот те самые установки, где люди вокруг меня злые, людей не найдешь, нормальных mm-hmm. людей. У меня нет друзей, это тоже как установка, которую вы каждый день себе повторяете, она избывается, в принципе. Там, не знаю, все люди козлы, mm-hmm. все меня хотят обмануть, все плохие, все злые, там нужно очень сильно кого-то опасаться. Это все. Те самые установки, которые, в принципе, форми... формируют вашу реальность. Вот даже сейчас мы в этом подкасте дадим реальные места, где можно встретить реально крутых людей, где мы сами таких людей встретили. Но если вы тогда пойдете с этими установками, то вы там вот, вот каким-то магическим образом встретите какого-нибудь дурачка.
0: Я думаю, что здесь еще такой момент вот по поводу установок. Это могут быть еще установки, когда ты от других людей что-то требуешь. Например? Ну, допустим, там, меня не понимают. Я не могу найти друзей, потому что меня люди не понимают. Угу. Ну, То это есть, ты да. Скидываешь на них ответственность. ответственность. Тогда они Тебя не, не понимают. Да. Да-да-да. Это, это потому что все
1: вот такие, а я не такой. То есть я, я правильная, да. а другие неправильные. Это да, да кстати, тоже как да. одна из установок, где ты реально скидываешь ответственность на другого. С этими установками. Извините, я попила холодный квас, поэтому у меня сейчас болит горло, это была ошибка перед записью делать. Есть такая теория, что мы все живем в разных реальностях, и мы можем у них перемещаться. Где-то мы это делаем осознанно, где-то неосознанно, но мы постоянно об этом забываем. И, допустим, вот есть человек, который верит, что окружение вокруг него крутое, что люди классные, там, не знаю, отзывчивые. И есть человек, который думает обратное они живут в разных реальностях. У одного будет стопроцентное вот доказательство, что люди вокруг него крутые, и у второго будет стопроцентное доказательство, что люди вокруг него говно. И они даже могут видеть друг друга, несмотря на то, что они в разных реальностях живут. Просто у одного есть в его реальности вот то, что люди классные, а у другого есть обратное. Что все люди плохие, я один одиночку, я никогда там себе никого не найду. И все, просто дело установок.
0: Я знаешь про что хотела сказать? Про то, что существует психология одиночек, которые не могут найти себе друзей. Да. И там на самом деле очень интересно, потому что там говорится о том, что люди не могут себе найти друзей по нескольким причинам. Первая причина, например, это низкий эмоциональный интеллект. То есть нормальный здоровый человек взрослый человек, он должен уметь выражать свои чувства, симпатию, он должен быть социально открытым, хорошо понимать, например, что такое эмпатия, сочувствие и так далее. И когда человек не обладает таким знанием, особенно если он рос в какой-то негативной среде, то чаще всего человеку очень сложно выстроить какие-то нормальные взаимоотношения с людьми. То есть он всегда живет в стратегии выживания. Aa, он не считывает эмоции других и не может проявлять сам эмоции, и поэтому ему сложно найти свое окружение. Ну, то есть он просто не чувствует собеседника. Угу. В таком a- uh-huh. t- случае он может использовать, ну, знаешь, что-то требовать от других людей. Это вот как про понимание. То есть он будет требовать это понимание, но сам его не будет проецировать. То есть это затрудняет вообще установление каких-либо контактов. Mm-hmm. Потом туда же, можно отнести, туда же можно отнести зависимость от оценок окружающих. Ну, когда ты не уверен в себе, когда ты не знаешь сам, за что тебе, ну, с тобой можно общаться, почему с тобой можно общаться. Вот. Такие люди чаще всего хотят всем понравиться, вот. но они дальше превращаются в манипуляторов. Ну и привлекают в основном людей, агрессоров. Это отсылка к прошлому прошлому подкасту. подкасту, Слушай, а я Ну, думала, что... У них низкая самооценка и высокий уровень тревоги. Люди, которые пытаются всем понравиться, у них просто проблемы самооценки. Да-да-да, вот я про это говорю, что да, у них низкая самооценка, и поэтому, собственно, они не могут... Ты, во всяком случае, когда у тебя низкая самооценка, ты не можешь выстроить здоровые отношения нормально. Угу. Ну, как бы твое окружение будет плюс-минус таким же.
1: Ты ну да, либо оно будет тобой пользоваться как требовать. Еще.
0: Ну да, да, да. Плюс еще вот э, к тому, что я сказала, э, это пассивность человека, когда человек сам не проявляет э, каких-либо действий. Ну то есть мы же всегда что-то получаем, но взамен мы всегда что-то отдаем. Так вот, люди, которые не от... Чаще всего они одиноки. Но ну, они просто не умеют э, выстраивать взаимовыгодные отношения. Вот. Они ждут всегда, что что-то случится само собой, а само собой ничего не случается. Ты сам ведешь свою жизнь, сам все делаешь, угу. и все зависит только от тебя самого. Ну, это опять mm-hmm. же про ответственность. Мне кажется, я в каждом выпуске уже про говорю, Но просто это правда. Но ну, мы поменяем
1: тебе. Вот тебя. ты будешь Полина Ответственность. Это будет второе твое имя.
0: Да, да, да. Вот. А, ну, там еще говорилось про недоверие к
1: людям. Ну, в целом. ну, слушай, недоверие же, по сути, и складывается из установки, что люди вокруг меня
0: опасны. Да. Что они
1: что-то да, я от что. них вот жду какой-то такой подхалимки.
0: Они меня как-то там укусят, да. поэтому я буду им не доверять. Но это тоже чаще всего связано с каким-то прошлым опытом. Когда кого-то предали, когда воспользовались доверием человека, ну, было какое-то разочарование от этого недоверие, тревоги, опять же. И ты, опять же, не можешь выстроить свое окружение должным образом, потому что, ну, во-первых, к тебе даже в окружении сложно попасть. В таком случае, вот. Ну, и ты сам как бы не открываешься полностью к людям. Mm-hmm. вот, Ну и в целом вроде бы все. Ну, то есть это такие моменты, э, на которые нужно обращать внимание, если вы, ну, допустим, если вы чувствуете, что э, вы не можете выстроить свое окружение, то просто подумайте, может быть, дело в вас, <laughs> может быть, вам что-то нужно исправить. Может, вы вообще из комнаты может, не выходите, да, чтобы своих друзей там найти. Да, то есть, ну, во всяком случае, меняя себя, вы меняете свое окружение.
1: Угу. Окей, ну, слушай, это действительно так. И все это касается установок, проработок, возможно, даже походу к психологу, к специалисту, только к правильному выбирать, да. только классных хороших. Это литература. Да, в принципе, даже в интернете можно все это найти, если искать правильные и читать правильные книги. Вот, а что угу. теперь касается, скажем так... Ну, прям инструкции, куда можно прийти, где можно встретить единомышленников. Мне кажется, это... Вот, знаешь, что первым мне приходит на у... Я думаю, что тебе тоже. Это языковые школы. Угу. Ну, действительно, люди, которые изучают языки, неважно, какие там английский, испанский, китайский, они, в принципе, уже, ну, немножечко знают больше, потому что они либо путешествуют, либо как-то у них работа с этим связана. В любом случае, другой язык — это плюс еще к интеллекту. Поэтому там вы точно найдете людей, которые в поисках развития. Есть еще одно место – это прохождение различных тренингов и обучения. Зачастую туда люди идут не просто, чтобы получить какой-то новый материал, как-то прокачать свои знания, а еще просто познакомиться с крутыми людьми. Потому что туда явно тоже ходят люди, которые в поисках развития. Плюс это какая-то ваша общая стезя, то есть вы же чем-то занимаетесь по жизни, вы же где-то работаете, значит вы и на курс пойдете, который вас будет прокачивать как специалиста.
0: Там точно единомышленников вы найдете. Ну, вообще, в целом, нужно просто обращать внимание на то, что нравится тебе, что тебя интересует и тебя развивает, и стремиться туда, где ты можешь это получить. Но у меня, вот, допустим, есть история, она, конечно, не про развивающие курсы, она немножко отстраненная, но я думаю, что можно будет провести параллели, и вы поймете меня сейчас я подписана на одну блогершу у нее достаточно небольшая аудитория но она меня очень цепляет тем как она вообще живет и у нее достаточно сложная судьба но она всегда идет вперед она всегда за развитие она очень uh, интересная и так далее так вот как-то раз это наверное было года четыре назад уже это было очень давно ну, правда uh, она выложила какой-то пост, и просто предложила своим подписчикам поддержать друг друга в комментариях. Ну, просто поделиться какими-то своими историями и подарить частичку любви, добра друг другу. Так вот, там я увидела комментарий одной девочки и решила ей написать. Она плюс-минус моего возраста. Я написала ей комментарий, поддержала ее, а дальше мы списались с ней подписались на друг друга и вот уже четыре года мы с ней периодически общаемся и так получилось что какое-то маленькое действие с моей стороны отдача какой-то поддержки или любви привела меня к тому, что сейчас в моем окружении есть такой человек. Я не скажу, что мы с ней очень близко общаемся. Во-первых, мы с ней живем в разных городах и ни разу в жизни не виделись. Но у меня ощущение, когда мы с ней общаемся, что мы знаем друг друга тысячу лет. То есть, э, Круто. когда вы задумываетесь о том, где найти крутое окружение, не думайте, что ради этого нужно точно пойти на какие-то курсы, не знаю, записаться на йогу или еще что-то, да, это тоже работает, но но вы можете найти человека со схожими ценностями просто случайно. И меня это тогда очень вдохновило, и тогда я поняла, что, блин, какой же мир классный. Ну вот смотри, видишь? Что вокруг так много
1: хороших людей. Здесь мы... Вот, вот, я про это и говорю сейчас. Мы даем здесь, по сути, инструкцию mm-hmm. по поводу, вот где точно вы сможете да, встретить единомышленников, при условии, что у вас mm-hmm. нет плохих установок. Полина сейчас демонстрирует да, вариант, да, что согласна. да, можно встретить где угодно, то есть там в интернете это, это распространенное понятие, но у нее была установка, что люди вокруг вообще в целом, ну, прикольные, mm-hmm. классные, добродушные, несут себе добро, свет и там все только самое лучшее. Вот этот человек поэтому и появился mm-hmm. в ее жизни. Она его сама, по сути, притянула. Ну, как-то обстоятельства так сложились, что она подписалась на этого блогера, наткнулась на этот пост, открыла mm-hmm. именно этот комментарий, не другой какой-то комментарий, именно этой девушке.
0: No, и вот так да. все
1: прекрасно сложилось. Yeah. Хотя могло там обернуться вообще все по-другому, mm-hmm. если бы у нее была установка, что в интернете одни злодеи, там извращенцы и так далее. Mm-hmm.
0: Все было бы по-другому. Mm-hmm. Да, я тут согласна с тобой.
1: Ну, кстати, еще в путешествиях тоже можно встретить людей, которые ну, да. будут как минимум да, интересны, нравится, а тоже. потом, может быть, с ними тоже какие-то связи наладить. Да. Ну, кстати,
0: вот. да, но, знаешь, я еще сейчас почему-то подумала о каких-то стрессовых ситуациях. Ты сказала про путешествия, у меня просто с английским языком не очень. Я вот просто представила, что, ну, допустим, я нахожусь в другой стране. В каком случае я могу там познакомиться с людьми? Наверное, в какой-то стрессовой ситуации, если я попрошу у кого-то помощи. Это вот, видишь, установка. это твоя
1: реальность, да, которую ты себе уже, кстати, спрогнозировала заранее, на что так это и будет. Ну ладно, окей, видишь, с кем ты же по итогу познакомишься просто в стрессовой ситуации. А есть ну, же да. прям целые комьюнити, да. то есть вы приезжаете в какую-то страну, там по-любому есть беседы беседа в Телеграме, где есть целая комьюнити русских людей, они там очень дружелюбные, потому что все стараются дру- держаться вместе.
0: Ну вообще куда Да, в,
1: блин, даже в Крым там, сказать. или куда там, в Сочи... В, mm. в, в, на Черное море, короче, съездить там тоже, все русские, можно найти кого угодно, потому что просто атмосфера путешествия, там солнце, не знаю, пляж, какая-то архитектура, даже есть такая зима, там, не знаю, просто красота классно, все на какой-то хорошей волне. Мало кто путешествует с недовольным лицом, я так скажу, вот прям мало кто. Вот это про места учесть, еще какие-нибудь места, где можно Но встретить крутые путешествия. Кстати...
0: Ну да, это в основном может быть какие-то мероприятия, не знаю, даже рабочие, возможно, какие-то конференции, возможно, это какие-то городские мероприятия. Я, кстати, читала про исследование одно, вот сейчас сказала про работу и вспомнила. В общем, было исследование у психологов, по-моему, в общем, про нетворкинг. В общем, они собрали предпринимателей, банкиров, там разных топ-менеджеров на мероприятие, на вечеринку для руководителей. И перед началом они все уточнили, ну, с каким запросом они сюда пришли. И чаще всего им отвечали, что там установить какие-то новые полезные связи, расширить круг знакомств и так далее. Но когда вечеринка подошла к концу, и исследователи начали спрашивать, ну, вообще, с кем вы общались и так далее, при этом они наблюдали за ними, то они замечали, что э, все участники этого исследования в основном притягивались к людям, которых они уже знали. Ну, соответственно, к незнакомцам они особо не подходили, а вот именно старые знакомые, какие-то там через три человека знакомые люди и так далее. Но Встречи с незнакомцами происходили за счет тех людей, с которыми они знакомы ну, то есть, грубо говоря, даже если вы там, ну, находитесь в, на каком-то новом мероприятии Во всяком случае, если у вас там есть знакомые, то вы можете найти и новых Если вспомните о старых, ну, это грубо говоря uh-huh. В общем, э- в результате, как бы, новые контакты, они устанавливались с людьми из одной и той же области вот. Ну, это да, это легче всего сделать, потому что у вас есть тема для разговора. Угу. Вы уже не будете там как-то молчать. Ну, да. да. Ну, вот. то есть мы здесь ограничиваем окружение теми, кто, кто на нас похож, наверное, кто
1: ну, Работает в одной и той же сфере, возможно. Имеет какую-то да. картину миру схожую, как у нас. Кстати, нетворкинг реально прикольная тема. Если он в вашем городе есть, то пожалуйста. Ну, все, по-моему, из мест я тоже все перечислила. Это всякие школы, тренинги, обучение, семинары, там, не знаю, на творчество пойдите, музыкалку какую-нибудь, кружки различные для взрослых тоже есть, путешествия. Вот интернет знакомства, например, у меня не то, что установка стояла, что там это как-то плохо и так далее, просто я, ну, люблю больше общаться с людьми вживую, и у меня даже есть портрет окружения, который хочу видеть возле себя, и в этом портрете этого человека, он не сидит в соцсетях. То есть он либо использует соцсети как какую-то площадку для продвижения своего товара, там, услуги, личного бренда и так далее, но никак там в целом ну, долго не зависает. Вот, и есть такая одна тема, когда мы начали придумывать вообще, о чем мы будем говорить здесь, я вспомнила слова своей знакомой. С которой мы учились в универе. Угу. Она мне как-то сказала: то есть, я Полине тоже об этом говорила много раз: я буду одна, пока не начну кайфовать от своего одиночества. И это, я думаю, тоже очень-очень-очень да. важно. То есть, пока вам не будет угу. хорошо с самим 100%. собой, пока вы прям вот ну, реально кайфовать не начнете, вы людей будете искать для спасения себя, там, не знаю, партнера, друзей, чтобы они вас спасали, развлекали, делали вашу жизнь интереснее, веселее. Но это уже все есть вас, вы сами себя можете обеспечивать. Вот, и пока вы там не решили вот эту проблему, лучше не, не вообще не лезть ни в какое окружение, не притягивать к себе никого. Вот, и mm-hmm. когда вы начнете от себя кайфовать, то есть вы себя там, не знаю, раз, раз, развили, развили... Извините за мой русский. То есть вы себя полностью прокачали, да, заменим слово. Вы очень интересный человек, и к вам люди начинают тянуться. То есть они хотят быть с вами, не думают, вау, она может так офигеть, либо он может так, я хочу с ним познакомиться. То есть вы будете тем, тем человеком, с которым хотят завести знакомство. Это очень прикольная тема.
0: Но при этом здесь тоже нужно уточнить, что когда мы выстраиваем свое окружение близкое, мы очень многое берем от них. Ну, то есть, возможно, вы будете узнавать себя до тех пор, ну, вообще всю жизнь вы будете узнавать себя так-то, но во всяком случае, когда ты заводишь новые знакомства, ты от них что-то приобретаешь, какие-то новые навыки. Uh, Узнаешь что-то новое в себе, что ты что-то умеешь, что то можешь Но у меня так было при знакомстве с тобой, Стел. О, круто, это взаимно Ну, просто я помню, что я тогда... У меня вообще тогда жизнь, конечно, перевернулась
1: Найс, Найс, и это повлияло
0: на твою жизнь 360 градусов или сколько там, 90? да да там вообще нормально, так перевернула. Ну, то есть, во всяком случае, я вот, допустим, до знакомства с тобой не знала, что, например, у меня есть какие-то навыки инициативности, допустим. А сейчас они появились. Оказывается, они у меня есть. Я просто оценивала, короче, свой круг, свой окружение свое. И я поняла, что ты у меня ассоциируешься с инициативностью. Ого. вот что-то такое, да. Я поняла, что, скорее всего, это я перенимаю от тебя. Офигеть. А у меня... Вот сейчас будет откровение, короче, есть. в подкасте, который у нас не запланировано. <с-у-у>. <с-у.
1: <с-у. А то у меня, знаешь, <с-у>. от, а то у меня всегда ассоциировалась с каким-то, вот, знаешь, вот именно с творчеством, которое вот дает э, дышать. А-у-у. Потому что я... В
0: не знала, Ого. что я могу
1: быть творческим человеком, но когда я смотрела на тебя, вот как ты разрисовываешь mm-hmm. вот одежду, делаешь кастом и так далее, mm-hmm. я тоже потом начала рисовать, я тебе кидала свою картину, я никогда в жизни, блин, не рисовала. Да. Какое-то блин, творчество начало прикольно. проявляться, я и думаю, даже прикольно. этот проект, по сути, это тоже творчество. Так что это да, прикольно. Вот. Да, это
0: сто процентов. Вот. Прикольно вообще, я не думала об этом. Классно, да. <связь> вот инсайд, да. Вот это инсайт, да. ты представляешь, вот это откровение. Угу. Кто бы мог подумать?
1: <связь> Прикольно. Вот. А, ну и, наверное, подкрепим наш выпуск такими прям важными вещами, как книги, которые мы советуем, которые вам помогут вообще прокачать себя. Я, опять же, догадываюсь, о какой книге ты хочешь заявить? Книга, которая перевернула да. твою жизнь. Давай насчет три: да. раз. Раз, два, три. Посланник.
0: Я хотела сказать ответ. Давай заново. Давай заново это спрашиваем. Нет, остались, остались от меня ответ. Короче, это просто две книги, самая любимая книга Эстеллы, это книга «Ответ», а моя самая любимая — это «Посланник».
1: Моя самая любимая книга «Посланник», «Посланник».
0: У тебя? С сих пор? Я всегда слышала про «Ответ». Ну, «Ответ» просто книга, которую
1: я недавно прочитала, не то что недавно прочитала, но последняя, которую я читала из этой серии. А посланник — это, блин, книга, которую вообще просто прочитайте, она перевернет вашу жизнь, серьезно. Вот я сейчас. Эта это единственная клаус, книга, которую я купила да, снова жизнь. и перечитываю ее уже на десятый раз, угу. которая мне да. очень сильно нравится. Да. И она как раз-таки да, про автор, то. Там, клаус... да, я вот не помню, кто автор. <laughs> ну вы найдете. Клаус
0: Джо. Джо, Джо, Джо
1: К... Клаус Джоу Клаус тоже. какой-то, точно Клаус там был. Я, просто запомнила, как Санта-Клаус. Да. Там как раз-таки про то, то, что вот любовь, она есть внутри нас, и вы можете ее выпускать, mm-hmm. даже если вы одни, там, одинокие и так далее. А любовь, она всегда притягивает, да. потому что все живое нуждается в любви. К вам сначала будут животные тянуться, потом люди тянутся, какие-то хорошие события. Это то, что мы реально с Полиной практикуем, и у нас хорошо получается. Поэтому mm-hmm. большой совет
0: читать книгу «Посланник». Там есть сейчас две части. Да. А можно... А можно я расскажу историю про эту книгу? Да, я думаю, конечно. Короче, когда я училась еще в школе, я была в классе, не знаю, ну мне кажется, это была средняя школа, может, класс седьмой или шестой. Нас отправили на уборку территории школы. Это была зима, и мы чистили снег. Ну представили, да? Мы чи- чистили снег, семиклажки. Причем это был вечер, почему-то. И ко мне подошел мужчина, ему было, ну, знаете, на вид где-то лет 60. Ну, ладно, давайте уже дедули такой, да. Он подошел почему-то именно ко мне, ну, видимо, потому что я, наверное, ему в целом отвечала, поэтому, поэтому он со мной разговаривал. И он мне сказал, слушай, деточка, Я тебе сейчас такую книгу посоветую Называется «Посланник» Пожалуйста, прочитай Она изменит твою жизнь Я вот ее недавно прочел И теперь я смотрю на мир совсем другими вообще глазами Я тогда с ним очень хорошо пообщалась Хотя это был незнакомый человек И я даже прогуглила эту книгу Закинула там в список, что ее можно почитать и так далее Но как-то руки до нее не доходили Я вообще про нее забыла Вообще забыла про нее и буквально год назад Эстела, год назад Эстела мне приносит эту книгу и говорит, я тебе сейчас вот, короче, вот эта книга, прочитай ее, просто прочитай. Она все изменит, ты все поймешь. И меня тогда так флэшбэкнуло в, в прошлое, я подумала, блин, офигеть, ну ничего не бывает просто так. То есть эта книга в любом случае должна была до меня дойти, а теперь она вообще у меня в руках. Она мне попала прям в руки, если я ее тогда сама <смех> не взяла. То сейчас мне ее просто принесли. В общем, наверное, просто время ее пришло только год назад. Не знаю, как угу. бы сложилась моя жизнь, если бы я ее в школьные годы прочитала. Может быть, я ее даже, наверное, и не поняла бы так сильно. Но, во всяком случае, ее нужно читать между строк. О, его там перечитывать 100%. можно в раз 10, и вы точно будете каждый раз новую
1: инфу узнавать. Круто. А мне эта книга тоже попала, да. на самом деле. Ну, таким необычным способом от одного человека, который тоже мне ее подарил на мой день рождения. И это было не зря. Я сначала вообще к ней скептически отнеслась, подумала, чузак. Там еще обложка такая дурацкая, знаете, как у какого-то любовного... любовного романа.
0: Но и подписание.
1: Она очень Да, да подпись ни настоящая история о любви, я думаю, господи, роман, я не люблю такого читать, ля ля и, короче, ее отложила там чуть ли не на месяц, mm-hmm. и когда я все-таки начала читать, я была просто в шоке, это не любовный роман, это как раз-таки про нашу внутреннюю энергию, это прям классная тема, поэтому mm-hmm. книга стоит на зоне где-то тысячи полторы, ну, может, еще двести, вот, не скупитесь, возьмите, она поменяет вашу жизнь. Ну ответ да, тоже, ну и не да.
0: Конечно, к ней так, что как будто бы она там вообще какая-то волшебная или еще что-то. Она волшебная. Ладно, хорошо, да, она волшебная. Ее открываю на любой страничке, в точку попадает, ужас. Мне иногда аж страшно. Она, да, она волшебная.
1: Ну книги ответ. Подсознание может все. Это вот то, что он сможет вам сбить ваши установки негативные. Что-то еще какую-то книгу хотела посоветовать. А, «Эмоциональный интеллект». Развивайте даже, если у вас с да. окружением все
0: хорошо, просто развивайте это всегда. Это очень актуально в нынешнее да. время. Но, кстати, вот книгу «Эмоциональный интеллект» лучше приобрести в печатном формате, потому что в аудио она воспринимается сложнее. Она, это да. чисто угу. моя рекомендация.
1: Согласна, у меня тоже такое было. Она довольно непростая.
0: Напоминаем, да. что общем...
1: послушать нас можно на нашем YouTube-канале которые мы активно ведем, и можно там посмотреть наши короткие видео, ВК, Apple Podcast и Яндекс Музыка И еще мы открываем нашу почту счастья, поэтому пишите туда свои истории, если не хотите писать их в комментариях. Если хотите в комментариях, то пишите в комментах. И все эти истории мы будем разбирать в наших подкастов и вы сможете стать героем нашего выпуска. Вот почту мы закрепим в комментариях
0: да. на YouTube. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск что были вместе с нами. Хорошего дня, вечера, ночи. Это было, к счастью, с вами. Всем пока-пока. Пока-пока. Извините, господи. Это точно
1: был квас. Чем-то... Блин, у меня кот шумит.
0: Эстела где ты там слышишь этот дых? Я уже не могу. Ты придираешься к себе, я отвечаю. Я слушаю, все нормально. Ну, типа, это нормально, что ты дышишь? Было бы странно, что ты не дышишь.